0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast Merci de nous rejoindre pour ce 14 e PNCast, un PNCast placé comme d'habitude sous le signe de la bonne humeur et de la joie, avec pour commencer, le sondage et la vie des auditeurs, suite auquel nous enchaînerons avec une sélection des actus de la semaine de la quinzaine écoulée. On aura non pas un jeu de la semaine, mais deux jeux de la semaine, puisqu'on vous parlera de The Legend of Zelda Triforce Heroes et de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Un débat étonnant, merveilleux, épatant avec une équipe chaude, chaude, chaude comme la braise au sujet de Nintendo et le jeu multijoueur. On enchaînera ensuite avec le petit jeu PN auquel vous vous êtes inscrit, on l'espère. La musique de la semaine sera une musique consacrée à The Legend of Zelda Triforce Heroes. N'hésitez pas à réagir au fil de l'écoute de cette nouvelle émission avec le hashtag PNCast de commenter l'émission sur le forum sous le, la news du PNCast. Et pour ce 14e numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin. Bonjour Valentin
1: Salut Xavier, comment ça va <rire> Moi ça va très bien et toi Bah Un peu malade mais...
2: Il
0: euh... paraît, je pense que nos chers auditeurs vont apprendre à remplacer tes B par des M
1: euh...
2: <rire> pendant
0: toute l'émission. <rire> Salut Ming Salut, ça va Bah Très bien et toi
2: Oui, oui. Bah ça y est, moi je recommence à prendre du poil de la bête, donc euh, bien content.
0: Ah, tu as survécu au test de Project Zero
2: c'est ça, avec ma petite lampe torche j'ai résolu euh, toutes les superbes énigmes très compliquées Et me voilà enfin euh, de retour parmi vous
0: Eh bah ben, tu nous en parleras tout à l'heure Allez si on commençait tout de suite avec le sondage de la semaine et la vie des auditeurs ben, Allons-y Allez c'est parti Résumé des épisodes précédents, dans le précédent PNCast, on a eu un débat fascinant sur les licences Nintendo dans les jeux d'éditeurs tiers. Et donc, mon cher Valentin, la question qu'on a posée aux auditeurs consistait à savoir ce qu'ils pensaient
1: de, de cette intégration. Et du coup, à 40%, vous nous avez répondu un moyen sympa de croiser nos personnages dans d'autres univers. Donc, euh, on peut dire qu'une par bonne partie euh, des auditeurs ont apprécié euh, d'avoir euh, d'autres personnages de Nintendo ouais, dans les licences C'est quand même une ouais.
0: grosse proportion euh, de votes euh, en faveur de ce choix-là
1: Ensuite, à 22%, un argument marketing pour vendre plus de jeux. Ça semble un petit peu normal, oui, je pense qu'en oui. général, on le fait pas pour le plaisir. Hein, si euh... on met un costume de Mario dans un jeu, on peut dire à tout de suite « Mario dans ce jeu, machin !» Ouais, après, bon, comme
0: euh... on disait pendant le PNCast, on n'est peut-être pas trop sûr que ce oui, soit vraiment un, un élément ça marche aujourd'hui. Ouais. Ça permet ça à Nintendo avoir, ouais. de communiquer sur la sortie de ce jeu oui. qui n'est pas, euh, pas du tout de leur, euh, de leur ressort.
1: C'est ça. Ensuite, à 21%, une hérésie Nintendo devrait éviter ça absolument. Ben C'est ça, que Nintendo reste une entreprise pure et enfin, à 17%, j'en ai rien à foutre Voilà,
0: ah. voilà c'était la petite réponse Ne se prononce pas <rire>
1: Que t'apprécies particulièrement
0: J'adore trouver cette petite réponse Je m'éclate, je m'éclate
1: Ensuite, est-ce que tu voudrais peut-être nous dire l'avis de Virgile95 sur Alors oui, cette semaine, c'est une
0: séquence spéciale L'avis de l'auditeur <rire> Puisque seul Virgile95 a pris le temps de réagir au dernier PNC Donc merci à toi de nous avoir écouté, t'es le seul hein. Je pense qu'on t'inscrira d'office au Petit Jeupéen Puisque c'est ça <rire> Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon cher Virgil Alors, il dit qu'il a une question un peu hors-sujet, parce qu'il a un peu l'impression en ce moment que c'est trop calme, et que tous les projets, les rumeurs et autres bricoles évoquées, comme le premier jeu DNA qui arrive, peut-être, bientôt, les nouveaux contenus pour Smash Bros, euh, sur 3DS ou sur Wii U, la liste des jeux de consoles virtuelles, l'histoire de Zelda, TPHD, la princesse, maintenance... hein. oui, qui suis voilà, très bien à voilà, l'actualité. Merci, merci. j'adore Zelda que tout le monde parle de la NX alors qu'on n'a pas finalement profité complètement de ce que la Wii U et la 3DS avaient à offrir. Et bien tout ça, pour lui, ça fait peut-être un petit peu trop et qu'on se concentre un peu sur ce qui va trop arriver dans un an ou deux sans se concentrer sur ce qui sort maintenant. Sauf que pour, ce, pour se, se concentrer sur ce qui
1: sort maintenant, il faudrait déjà qu'on ait, comme le dit souvent Boris, la, la fin d'année est un peu triste. Et c'est vrai que pour se concentrer sur ce qui arrive, il faudrait déjà qu'il y ait de quoi se concentrer sur ce qui arrive.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, alors Virgil réagit à quelques news, hein, notamment le fait que si Nintendo lance des bundles, bon bah pourquoi pas, sauf que malheureusement il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas de nouvelles couleurs, il n'y a pas de nouvelles choses dans le pack qui va vraiment permettre d'en de, tirer quelque chose de, de spécifique. Un commentaire, non euh, <rire> Vivement la NX côté éditeur tiers, nous
2: dit-il. Euh, ouais, les éditeurs tiers, euh, je pense que ça va être un, vraiment la cartouche de Nintendo euh, pour euh, la NX. C'est ce qu'on disait avec la Wii U et au final...
0: Euh... <rire> Alors en dépit, en dépit de tout ce qu'on peut dire, entendre ou lire au sujet de Nintendo et de sa performance, eh bien incompréhensible, Nintendo est premier au Japon, euh, premier éditeur euh, sur la première partie de l'année
1: 2015. Et euh, j'ai un, vu une news sur euh, euh, Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, qui disait que Nintendo en France était le premier éditeur de jeux vidéo pas le premier vendeur de console, mais le premier éditeur de jeux vidéo il l'a dit ça dans le LSA cette semaine
0: d'accord voilà. d'accord ben pas, pas que seul. au Japon il y a aussi en France il faut, faut reconnaître que les jeux qui lancent se vendent bah sur oui, la bien durée sûr. Euh, tu vois Splatoon qui est régulièrement mmh. encore dans le top 5 français, euh, qui est mmh. encore dans le top 10 japonais. Oui, oui. Euh, mais les, les jeux jeu Nintendo marche, se vendent bien en France.
1: Euh... Les consoles euh, pas trans que ça, mais les, les jeux... Après, on
0: a, on a déjà connu ça à l'époque d'autres de de, consoles comme la N64 ou le Gamecube où Nintendo avait beaucoup de jeux qui sortaient sur cette console et il y avait peu de jeux d'éditeurs tiers. Du coup, les gens, ils avaient faim et bah, ils se jetaient ça. sur n'importe bah, quel jeu. On l'a souvent dit,
1: les gens, ils ont faim. aujourd'hui sur Dès qu'ils ont un jeu Nintendo qui sort ils sautent dessus. Bon, peut-être pas Project Zero, on en reparlera tout à l'heure, mais... Voilà. <rire> euh,
0: alors réagit à la sortie de Shin Megami Tensei euh, 4, mais comme le jeu n'est pas n'est pas en boîte et pas traduit, bon, il est un peu, un peu, un peu froid. Euh, les Nintendo Select, ça avait commencé sur NES. Euh, et pour les jeux portables, ils mmh. n'avaient pas sur GBA et DS alors Oui, ils n'avaient euh, euh...
1: effectivement pas fait de gamme Select ou Player Choice sur, euh, sur les consoles portables jusqu'à maintenant Et là, c'est la première fois avec la 3DS
0: D'accord, alors je ne suis pas tout à fait d'accord Parce qu'il y a eu les NES classiques qui étaient sortis sur Game Boy Advance oui, notamment c'est
1: une réédition C'est une réédition, c'est pas... vrai, ce n'est pas des sorties et de jeux Peut-être sur vrai, Game Boy, il y a, a peut-être eu des jeux euh, sur Game Boy première du nom Peut-être des peut Player eu Choice Des, des chose player chose J'ai vraiment un gros doute là sur le goût on dirait pas que je bosse dans un magasin de ré jeux rétro quand même. Hein. <rire>
0: mais quelle culture ce Valentin. Ça, la, 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 ouais, non mais Boris ne nous manque plus du tout, tu es là maintenant. Oui bah, bien sûr. Voilà, il faudrait que tu manges un peu plus de chips. Et, chips. <rire> et Boris tu nous écoutes, on t'embrasse. <rire> <rire> bon voilà il nous commande plusieurs autres choses de l'actualité, bon, on va peut-être pas tout lire hein, sinon on va passer une heure et demie là-dessus. Je vous propose mes chers amis de passer au news de la semaine. Ah l'actu de la semaine les amis Alors cette, cette quinzaine c'était quand même difficile Parce qu'on a dû creuser vachement profond pour trouver six actualités Et Valentin c'est toi qui ouvre le bal cette semaine Vas-y raconte Alors tout. moi je
1: vais vous parler de plusieurs dates de sortie que Nintendo a annoncées Tout d'abord euh, ils ont annoncé euh, récemment Que Mario, Mario et Luigi Paper Jam Bros Sortiraient au lieu de printemps 2016 Le 4 décembre prochain Donc euh, comme quoi Nintendo connaît toujours bien ses saisons Ils ont toujours un peu de mal. <rire> on le voit régulièrement euh, comme on l'avait vu avec Smash Bros En automne Enfin, on... Ils savent plus sortir les jeux
0: Bon et puis pour une fois qu'un jeu sort en avance ça va quand même pas s'en plaindre Ouais
1: mais c'est pour reparler d aussi d'autre chose c'est que les cartes, la deuxième série de cartes animibo Animal Crossing a été annoncée pour le 20 novembre prochain et du coup toute le, 20 va devoir, le 20 novembre tout l'argent qu'on va devoir sortir en fin d'année messieurs que tu vas sortir, tu vas sortir <rire> Non mais quand tu vois le 20 novembre il y a Mario Tennis Ultra Smash qui sort il y a les 6 Amiibo Animal Crossing Animal Crossing animibo Festival les 100 cartes supplémentaires d'Animal Anima, Crossing euh, Animal Crossing tout court je me perds. <rire> il y en a trop. Et enfin, la nouvelle maison du style 2. Bon, ça, pas tout le monde va l'acheter, tu as calculé le budget qu'il allait falloir consacrer à cet investissement. J'ai pas envie de calculer, honnêtement. Et deux semaines plus tard, en plus, il y a justement Mario et Luigi qui sort et Xenoblade Chronicle X.
2: Et après, on dit que la fin d'année, euh, ça nous Bah, compliqué. Il y a quand même des trucs. C'est pas forcément de la super qualité. Mais la fin d'année est quand même assez remplie à mon goût, euh, notamment avec ce Mario et Luigi Pepper Jam Bros. qui. Bah, à mon avis faire des bonnes ventes pour ce Noël Après le,
0: le rythme est pas mal hein, Parce que pour la deuxième série de cartes ça fait un gros mois et demi Après la sortie du jeu Oui sauf qu'il sort
2: le même jour que euh, plein d'autres enfin,
1: ouais, mais
0: on, on en parlait déjà dans les précédents PNK, Mais la période de Noël est tellement cruciale Pour le jeu vidéo en général et pour Nintendo en particulier Oui parce que Nintendo c'est vrai qu'il qu euh, niveau. C'est pareil euh... le
1: Mario Legends il tombe bien Parce que ça fait un Mario à Noël au final pour, Sur 3DS les gens ils vont dire Ah il y a un Mario on l'offre ça et hop pratique.
0: je pense qu'on devrait poser la question aux auditeurs Dans le cadre du sondage de la semaine Hein ce serait de savoir euh, bah, Si devait prioriser euh, le jeu à acheter le 20 novembre bah, lequel est-ce que ça va être bah oui tout à fait. Euh, On va poser ça, que, très bonne idée Parce que j'imagine que le commun des mortels N'a pas des finances euh, in, euh, extensibles à l'infini oui, Et mais comme nous, acheter on est... la totale Mais en fait moi c'est pas mon cas Donc je ne vais pas tout acheter bah hein. oui, toi tu es euh... juste les beaux, ça suffit. C'est ça, ça, ce sera bien assez
1: Parce que euh, Xavier ne joue à rien de façon <rire> à part Mario il lui met 18 Arrête à de chaque... dévoiler
0: des éléments intimes de ma vie privée.
1: <rire> et euh, de plus, pour Mario Uji Paper Jam Breath, ils ont annoncé euh, également que le jeu serait compatible amiibo. Donc euh, encore un moyen de vendre des amiibo. <rire> Alors peut-être pas d'en peut vendre, mais au moins pour oui, ceux qui en ont c'est ce voilà, sympa. Voilà. De... Il n'y aura pas une nouvelle vague consacrée au jeu, et pareil pour Mario Tennis aussi, qui va avoir une vague Nibo.
0: D'ailleurs, de... bah c'est l'actualité que Ming a choisie pour ce PNC, une de ses deux actualités. Il s'agit de... De... des nouvelles infos avec le trailer de... Mario
2: Tennis Ultra Smash. Voilà. Alors, qu qu'est-ce qu qui t'a plu dans cette actu bah, Enfin, je trouve que depuis le temps qu'on en parle de la Wii U, de son gamepad avec entre guillemets le gameplay asymétrique... Euh, quand on, on parlait par exemple de Mario Kart et qu'on pouvait pas jouer euh, à Mario Kart avec son personnage sur son écran de gamepad, je trouvais ça vraiment dommage. Là sur Mario Tennis, on, on fera des 1 contre il y en aura un qui aura donc son écran sur la télévision, et l'autre ce sera enfin sur le gamepad, du coup il euh, y aura un confort de jeu euh, qui va être vraiment sympa. Après, on voit que les amiibos seront aussi compatibles avec le jeu. Et euh, ça ouais, va avec être... C'est
0: un système qui se rapproche de... De Smash
2: Bros, finalement, ça faire monter en compétence ton amiibo. Et comme ça va jouer sur les sauvegardes, et du coup, il faudra faire attention à pas effacer ces personnages. Enfin, les amiibos qui ont été montrés dans le trailer, c'est les amiibos de la collection de Mario
1: Party. Je pense, comme beaucoup de gens ont joué à Mario Party en achetant la collection, je pense que ça leur fera pas beaucoup de mal de supprimer leurs données sur, leur... <rire> sur les amiibos.
2: Du coup, là, les amiibos serviront vraiment à faire un coéquipier et on pourra les faire gagner en niveau. Du coup, euh, l'amibo, on aura un personnage qui sera bon pour les doubles. Bon, D'accord. Euh, mais... Bah en tout cas le, le nouveau trailer permet de, de redonner
0: un petit peu d'intérêt à Mario Tennis parce que c'est vrai que pour le moment on savait pas trop, euh, on savait pas trop où on allait avec cette, euh, cette nouvelle version de, de Mario Tennis sur la, sur la Wii U et du coup le fait d'avoir les amiibos qui sont supportés mm -hmm. de, de voir des personnages qui n'ont pas encore été annoncés mais qui sont plutôt une bonne, sans doute une bonne surprise
2: eux aussi et... de voir les nombreux modes ça,
0: ça peut peut-être donner un, un regain d'intérêt
2: au jeu Le jeu sera relativement classique je pense mais euh, c'est aussi le charme de Mario Tennis donc en euh, multilocal c'est toujours euh, des bonnes heures de jeu à bien rigoler.
0: Alors autre bonne nouvelle que tu as sélectionné dans les news de la semaine, c'est le grand succès de Pokken Tournament en arcade au Japon
2: Oui c'est ça, bah, c'était un jeu qu'on pensait attendu par les japonais donc je rappelle que c'est un jeu de combat ça prend... Pokken c'est un peu un mixte avec Tekken mais en fait il n'y a pas beaucoup de personnages apparemment le jeu est répétitif et le jeu a été donc plutôt mal accueilli au Japon et certaines salles d'arcade veulent déjà les revendre. Ce que je voudrais ajouter c'est que les japonais détestent jouer à une borne
1: d'arcade avec une manette C'est ce qu'ils ont foutu sur la sur la, sur la la borne Aujourd'hui les bornes d'arcade euh, au Japon il n'y a que des sticks de partout Et là euh, ils ont décidé de mettre une manette d'un coup euh,
2: alors que c'est pas très adapté ouais, pour les joueurs le, d'arcade Le jeu
0: avait tout pour plaire c'est ce que vous êtes en train de, de dire
2: C'est ça surtout qu'on sait pas franchement si ça vise les joueurs de Tekken Ça vise pas forcément les joueurs Pokémon dans le sens où ça change quand même pas mal et en plus de ça, bah, ça a l'air vraiment pas top. Bah, ça, jette,
0: ça va jeter un peu le froid sur la sortie sur Wii U, non Parce que bah, j'ai que que bien
1: peur que oui. Hein. Les, les gens vont craindre l'arrivée de ce jeu. Après, euh, excuse-moi, pas tout le monde euh, qui vont acheter la version Wii U on regardait, euh, regarde ce qui se passe sur la borne au Japon. Pratiquement tout le monde s'en fout de l'arcade en fait.
0: Ouais, mais si le jeu est mauvais, je veux dire, si le, si le jeu était bon. Oui, mais ça dépit, se trouve, le jeu sera de bon de, sur console. Sur jouabilité euh, jouabilité, avec une manette, etc. Enfin bref, cette mauvaise nouvelle au sujet de Pokémon Tournament au Japon ne doit pas masquer l'excellente nouvelle qui a été diffusée par le Wall Street Journal la semaine dernière, qui est que les premiers kits de développement de la Nintendo Enix auraient été distribués aux studios de développement, à certains studios de développement.
1: Ah Valentin, je te sens radieux bah, C'est une bonne nouvelle d'un côté, mais je me dis euh, que les kits de développement sont lancés maintenant, alors que la, jeu, la console est censée, selon les rumeurs, sortir en 2016. C'est pas fou fou pour sortir des jeux. Après, si le kit de dev est bien fait, ils peuvent peut-être porter les projets déjà en cours, les tiers sur la nouvelle console, mais euh, j'y crois pas trop après. Ouais. Mais alors,
0: euh... assez, alors, après, euh, a priori, la, la NX sera une console très puissante. Oh après les dieu, rumors. la alors, puissance est, hein, ouais. Moi, je connais, la puissance, moi bois, hein. je connais déjà la puissance du Nintendo, ça me suffit. <rire> ouais, c'est euh, bon, voilà. ça suffit. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ces annonces du Wall Street Journal, c'est qu'on n'est pas très loin des rumeurs qui avaient été euh, énoncées sur le net au mois de septembre, où on avait déjà entendu parler d'une possible sortie de la console en 2016 pour un premier produit et en 2017 pour un deuxième produit, où on, ça rejoint un peu le fait que le projet unique serait à la fois une console de salon et un appareil portable, alors on peut pas parler de smartphone, ou on ne sait pas, on sait pas du
1: tout ce que c'est. Mais en fait. donc selon toi, Nintendo repartirait à la course à la technologie, avec une console aussi bah, puissante bah, que est, la PS3, voire même est, aussi puissante qu'un PC, j'ai cru, cru lire quelque part. Ouais,
0: c'est qu la, la rumeur, mais enfin c'est un peu la rumeur qu'on a eu à chaque génération de, de consoles, ouais, euh, jusqu'au moment où euh, Nintendo s'est arrangé pour la tuer dans l'œuf. Au sujet de la Wii U, ils nous ont dit euh, Vous emballez pas les gars, euh, c'est une super PS3, notre console. Euh, donc, euh, bon, on va plutôt attendre pour pouvoir euh, juger sur pièce, d'autant plus que ça fait quand même bien une quinzaine d'années maintenant que Nintendo, la course à la technologie, l'ont arrêté. Donc, ouais, euh, il faut enfin, on se remettre en jambes un peu. Enfin, hein.
1: Aujourd'hui, c'est n'est pas si compliqué de prendre des composants ressemblant à une PS4 et de mettre dans une console Nintendo. Ouais,
0: je pense qu'on en saura peut-être un petit peu plus, avec euh, plutôt du côté des fabricants de GPU et de CPU, pour voir euh, quels sont les gros deals qui s'annoncent, avec quelle puissance de processeur ou quel type de processeur. Et là, ça nous dira si effectivement c'est une bonne machine qui nous qui nous prépare ou si c'est euh, un ersatz de Wii U et du coup on va se retrouver avec le même phénomène, une console euh, performante à sa sortie mais qui deux ans plus tard sera euh, anéantie par la sortie d'une nouvelle console chez les concurrents. Quoi. Tu
1: te rends compte mon petit Ce sera pas un Super Mario Sunshine HD, que auras, ce sera un Super Mario Sunshine
0: 4K, <rire> c'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux. T'imagines la puissance de calcul pour générer les grains de sable oui. sur la plage <rire> Alors en fin de semaine dernière, Vivendi a racheté euh, pour euh, 140 millions d'euros d'actions Ubisoft et pour 20 millions d'euros à peu près d'actions Gameloft. Alors déjà tout le monde a considéré ça comme un geste hyper hostile parce que personne n'avait été prévenu chez, chez, euh, au conseil d'administration Ubisoft. Ouais, surprise, c'est surprise. Et puis ils ont remis ça cette semaine, euh, ce jeudi 21 octobre, où euh, là pour cette fois, le, euh, Bolloré et Vivendi sont passés à plus de 10% du capital d'Ubisoft et, euh, et 10,20% du capital de Gameloft ce qui rend Vivendi majoritaire euh, par rapport au titre que possède euh, la famille Guillemot qui était la créatrice des deux sociétés mm -hmm. Donc, ça euh, ferait
2: un Assassin's Creed tous les 6 mois non,
0: c'est même, même pas dit que ce soit pour cette raison que Bolloré a décidé d'investir dans Ubisoft, mais plutôt pour maximiser le, le, le portefeuille multimédia que Vivendi est en train d'acheter à droite à gauche parce qu'il faut voir que Vivendi, qui avait un peu abandonné le secteur des médias, revient en force depuis quelques mois. Ils ont racheté Canal+, ils ont racheté D8, etc. Euh, du coup, ils essaient de se positionner dans le secteur du divertissement, en rachetant plein de sociétés françaises qui, qui cartonnent. Et Ubisoft, c'est quand même le troisième éditeur mondial, si je ne oh, m'amuse. Je ne ouais, C'est quand une très très grosse machine et euh, peut-être que le cours de l'action en faisait une proie relativement facile
1: pour un géant comme Vivendi et euh, avons-nous une réaction de Yves Guillemot aujourd'hui ben... parce qu'on en avait eu une, une la semaine dernière comme quoi il ne recevait pas du tout bien euh cette euh investissement capital Au moment où nous
0: publions, où nous enregistrons ce PNK, il n'y a pas de réaction de, de la, de la famille de... Bah non, non, ils ont vu que la première réaction ne s'était pas traduite par un retrait capitalistique. Ils ont peut-être peur d'aller racheter la société complète. Ouais, donc on verra, bien, on verra bien ce que Et ça donne dans pour les points le qui moment Ils ne sont,
1: sont pas encore rentrés au conseil d'administration mais ils peuvent faire la demande s'ils si veulent bah, Maintenant, ils ont, un, un, ils nombre ont nombre droit, de, un
0: nombre de votes conséquents qui va leur permettre de... faire ce qu'ils veulent. Pas faire ce qu'ils veulent, parce que bon, ils ont... Ils sont majoritaires quand même. Mais voilà... ils' seront bien. Ils ont euh, une part de, du capital qui est quand même euh, très importante. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a euh, une attaque comme ça sur, euh, sur Ubisoft. Il y a quelques années, c'est Electronic Arts qui avait racheté 10% du capital d'Ubi, Ou à l'époque, on s'était déjà un petit peu inquiété, mais il s'était pas passé grand-chose et euh, Electronic Arts avait fini par vendre ses actions quelques années plus mais tard.
1: Mais ce qui est très étrange, qu'il me semble que Vivendi avait quelques années euh, Activision Blizzard, ils étaient dedans et au final, ils avaient tout revendu et maintenant, ils repartent chez Ubisoft. Bah, Alors ont... qu'au final, Activision Blizzard, c'est quand même pas mal comme éditeur. Euh... C'est
0: pas mal. Est-ce que ce sera encore pas mal dans 5 ans est-ce que dans 5 ans ça vaudra ce que ça ouais. valait quand, euh, quand Vivendi s'est séparé on peut dire la vision. même chose du Ubisoft
1: quand on voit la, dégring euh, la dégringole des Assassin's Creed on voit que le, au moment où on enregistre les, les tests du dernier Assassin's Creed sont sortis dans l'ensemble ils ne semblent pas terribles du tout et Après, euh... ce, qui est, ce qui
0: intéresse peut-être aussi Vivendi, c'est justement le, le pied dans la porte qu'Ubisoft a mis dans le milieu du cinéma. Parce qu'il y a eu Cinéma Usof, et les Picture, parcs d'attractions, il me semble aussi. Les ils parcs font Donc tu les vois, il y un a, peu y a plein, plein, plein de, de raisons qui font que c'est sans doute plutôt intelligent comme mouvement de la part de, de Bolloré. Donc on verra dans les mois et les années qui viennent ce que ce mouvement un peu hostile va pouvoir vraiment signifier pour Ubisoft et pour Vivendi. Voilà, bah écoutez les gars, euh, c'était notre petit tour d'actualité sur euh, les news de la quinzaine. Je vous propose de passer tout de suite à la section suivante. Allons-y C'est parti Alors on rentre dans cette période de l'année où on n'aura pas forcément un jeu à évoquer dans le cadre du jeu de la quinzaine mais on va en avoir 8, 9, 10 puisque c'est la fin d'année qui approche. Et cette semaine on commence très fort cette, euh, cette, cette série de PNKs d'ici Noël puisqu'on va avoir deux jeux à évoquer. Et le premier de ces jeux c'est The Legend of Zelda Force Heroes et c'est Valentin qui va nous en parler un petit peu. Mon petit Valou, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, au sujet de ce jeu
1: The Legend of Zelda Force Heroes est un jeu 3DS. Qui, ah euh, bon bah, bah, c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas, pas Zelda sur Wii U, il était pas prévu ah en non, fin d'année. celui-là. Malheureusement, nous attendrons peut-être un bon 2016 pour ça <rire> Donc, Zelda Triforce Heroes est un peu dans la, dans la lignée de ce qu'on pouvait voir avec Force Ward, sorti à l'époque sur Nintendo GameCube. C'est-à-dire que c'est un jeu où vous jouez en coopération à 3 joueurs. Donc, plus quatre comme Force Ward, ils ont viré le, le Link Violet, ils ne l'aimaient pas peut-être. Et du coup, vous pourrez jouer à 32 niveaux différents. À trois joueurs, en mode local, en ligne, avec les amis, avec des inconnus, et même en solo, avec euh, une manière assez bizarre, mais euh, voilà.
0: Et est-ce que le fait d'avoir un mode solo, ça permet de justifier l'achat du jeu pour les gens qui n'ont pas d'amis et qui n'ont pas de connexion internet ou, Ah euh, non, pas, pas du tout. tout. Pas, pas
2: du tout. C'est vraiment, ouais. vraiment un jeu
1: multi. -joueur. Pour moi, personnellement, il faut, faut moi, j jamais en, en solo. Hein. Enfin, vraiment, si je suis paumé dans et... le fond de la campagne.
2: Et t'as essayé de jouer en ligne avec deux inconnus Oui, j
1: essayé, bah, la démo qu'ils avaient proposée euh, te permettait uniquement de jouer en ligne avec deux inconnus. Pour moi ça fonctionnait bien mais c'est vrai que des fois tu peux tomber sur des cassos qui vont faire n'importe quoi
2: et ça m'énerve plus que tout. Et ça dépend aussi de la connexion qu'est-ce qui Ça se dépend passe, aussi euh... de la connexion, il y a un petit peu de lag quand même,
1: malgré tout. Après ça dépend des personnes chaque personne a une connexion différente moi, sur les parties que j'ai faites, il n'y a pas eu trop de lag. Des fois, ça lag, même des fois beaucoup. Et là, ça te ralentit, c'est un peu chiant. Et du coup, si quelqu'un se déconnecte, les trois... À... Alors, si quelqu'un se déconnecte, c'est la magie du jeu. Tu peux être à la fin du niveau où ça se déconnecte. Tu recommences tout.
2: Au ah. revoir, game <rire> over.
1: C'est un peu le, le point noir du jeu, ça.
2: Et ouais, aussi le fait pouvoir jouer à deux, il me semble, c'est non, c'est un, jeu, un
1: ouais. ou trois en fait au ouais. final. On Et peut pas euh... jouer à
2: deux avec un bot. Euh... Un...
1: Non, pas ouais. du tout. Et euh, vous avez une vie pour éviter que trop les joueurs se tapent dans les pieds. Il y a une barre de vie commune à trois ou trois joueurs. Dire que si vous voulez jeter l'autre dans la, bah c'est un peu mal parce que ouais, ça vous enlèvera ouais. également de la vie à vous.
2: C'est vraiment de l'entraide. Le principe du jeu également, c'est le
1: c'est le principe totem, c'est-à-dire où trois joueurs vont, euh... je dire s'emboîter, mais on va peut-être pas. Euh... <rire> Vont s'empiler les uns sur les autres. Et
0: voilà, je vais ressortir mon logo Peggy18. Vont
1: <rire> bon, euh, s'empiler les uns sur les autres pour atteindre des endroits euh, un peu plus haut. Parce que, rappelons-le, dans Zelda, nous ne pouvons pas sauter.
0: Le public veut savoir, Valentin, quel est le scénario de ce nouveau Zelda
1: Alors, le scénario, on peut dire que c'est vraiment pas forcément un scénario, c'est juste un truc pour faire joli. Un beau jour, la, la princesse Mousseline dans le royaume des reçoit un présent. Malheureusement, il s'avère que c'est un présent envoyé par une sorcière qui la revêt d'un euh, collant tout noir. Ça, c'est le méga, méga sort hein. Attention hein. Sauf qu'en fait, dans le royaume des stuffs, la mode est primordiale. Donc, euh, tout le monde s'inspirait de, de la classe de la princesse. Et tout à coup, du coup, le, tout le royaume est en détresse parce que la princesse n'est plus à la mode. C'est horrible. De ce fait, euh, le général euh, du royaume se met à la recherche des héros pour euh, aller euh, vaincre les sorcières. Enfin, la sorcière dans ce cas présent. Et c'est comme ça que commence l'aventure Oui, tout à fait. Donc, combien de
0: mondes va-t-on être amené à traverser Alors,
1: on... il y a 4 niveaux par monde et on devrait avoir 8 mondes dans le jeu. Et est-ce que ça nous offre une durée de vie conséquente On sait déjà C'était, euh, on peut dire, une vingtaine d'heures de jeu jusqu'au moment où on le générique, mais sachant que chaque niveau doit être refait au moins trois fois pour accomplir différents défis, comme avoir moins de, moins de cœur pour finir un niveau, finir un niveau en temps, en temps limité, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a un mode multijoueur en ligne, donc la, la, le niveau, la durée de vie est quasi infinie, on pourrait dire.
0: Tu, tu peux refaire le même niveau. Ouais, là, plusieurs euh...
1: fois. En plus, il y a un système de crafting au niveau des costumes, parce que euh, votre personnage euh, pourra se costumer pour avoir différentes aptitudes. Comme vous avez la bombinaison qui vous permet de sortir des, des bombes plus grosses que d'habitude. La tenue Kokiri qui vous permet de tirer trois flèches au lieu d'une. Enfin ce genre de choses. Et chaque costume sera fait à l'aide de matériaux que vous trouverez à la fin de chaque niveau et pour récupérer des matériaux vous pouvez soit les acheter soit refaire plusieurs fois le niveau
0: ouais. alors nous on a Ryoga qui a fait le test du jeu pour PN qui est plutôt content de, de l'aventure qui lui a été proposée toi Valentin qu'est-ce que t'en penses Ben
1: moi pour le moment j'ai fait euh, les trois premiers mondes je suis très satisfait du jeu j'aime beaucoup c'est plutôt une
0: bonne surprise ou tu t'attendais sur... à un gameplay comme celui-ci je ou...
1: m'attendrais vraiment à ça ils avaient tout de suite dit qu'ils seraient plus orientés énigmes et réflexions que exploration là on perd vraiment tout le côté exploration des Zelda on, fait, on enchaîne des niveaux euh, en quatre parties et euh, voilà et
0: d'un point de vue graphique d'ailleurs ça. d'un point, point de, de vue quoi. graphique
1: c'est le même moteur graphique que Link Between World donc il n'y a aucun souci à se faire de ce côté là il y a de très, la 3D euh, très, très sympa l'univers voilà,
0: que je pense les fans sont toujours contents de retrouver donc, de voilà. toute façon et donc une belle aventure Zelda mais mettre voilà. au pied du
1: sapin c'est un, un bon spin-off ouais, de Zelda
0: D'accord, donc tu le recommandes. Oui. Ok. Bah Michael, si on passait à toi euh, à, au jeu qui t'a fait frémir pendant ces 15 jours, qui n'est autre que Project Zero, la prêtresse des eaux noires, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour nous le présenter d'abord pour commencer
2: Alors c'est un Survival Horror, c'est déjà le cinquième opus de la franchise, c'est développé par euh, Tecmo, les créateurs de Dead Or Alive. Donc euh, c'est vraiment un Survival Horror fait à l'ancienne. Le jeu, graphiquement, au début, est vraiment très joli, il y a des effets de lumière très sympas, un, un petit grain sur l'image qui, qui, qui donne un certain charme. Il y a un côté scénaristique qui est pas si simple d'accès, il y a une narration un peu particulière, il va y avoir beaucoup de cutscenes, ça va être très sympa les cinématiques à regarder, mais il y a au moins la moitié de l'histoire qui se déroulera. En lisant des articles qu'on va obtenir par terre, du coup, euh, vous êtes euh, en train de faire votre chasse aux fantômes, vous trouvez un papier, vous allez le lire. Du coup, ça hache un petit peu euh, la progression. C'est peut-être pour mieux permettre de comprendre le contexte de l'histoire, non Ouais, parce que c'est pas si simple au début, vraiment. C'est des histoires de rituels, de mariages, donc prêtresses. Euh, on enferme des femmes dans des boîtes, euh, etc. Ça a l'air charmant, tout ça, les donc. Euh, ouais, Mais est comment, comment est-ce qu'on en arrive là bah justement c'est ça, c'est donc le mont Ikami où donc, on a trois personnages différents qui s'y rendent, qui vont essayer d'élucider ce mystère euh, parce que, en fait de, l... de cet endroit plein de gens se suicident, il y a plein de morts et euh, chaque personnage a son propre objectif. Il y a Miyu qui va chercher sa mère qui apparemment a disparu dans les alentours, euh, Yuri qui va chercher Isoka sa mentor qui est une sorte de détective qu'on contacte en fait pour les objets perdus ou personnes disparues, et elle justement elle utilise la caméra obscura pour euh, retrouver tous ces personnages-là. Et euh, nous avons donc un homme, c'est Ren, si je me souviens bien de son prénom, avec son acolyte, euh, Rui Androgyne, qui, euh, lui, c'est un écrivain en manque d'inspiration, qui est hanté par un rêve qui l'amène justement sur le mont Ikami. Alors c'est un jeu Wii U, qui dit Wii U dit Gamepad. Est-ce que ça nous sert à quelque chose Oui, oui, bah, le Gamepad, l'idée est vraiment intéressante parce que on est, euh, ça sert... Euh, de caméra obscura, donc c'est l'appareil photo. Bon, c'est un gros appareil photo en soi. Au début, la prise en main elle est un peu compliquée parce que les aff... le gamepad n'affiche pas exactement la même chose qu'à l'écran. L'écran, par exemple, ils vont nous dire auquel moment esquiver le... le fantôme qui va nous attaquer, alors que le gamepad ne le dit pas. Et le gamepad va montrer les points faibles donc de chaque esprit. Et en fait, quand on prend une photo d'un esprit, on va lui infliger des dégâts et ça va faire des, des fragments d'esprit. Du coup, il va avoir deux cibles jusqu'à en avoir cinq, et là, on va pouvoir faire des gros coups. Le jeu, c'est sympa. Les filles ont un pouvoir spirituel, du coup, avec certains objectifs, on va pouvoir ralentir, faire plus de dégâts ou même figer le, le fantôme. Ren, le garçon, lui, il a le mode rafale. Du coup, il va, en appuyant sur le une seule fois, il va prendre quatre photos d'affilée, et là, ça fait vraiment des gros dégâts.
0: Le but, en quoi, le, le but du jeu, finalement, c'est quoi exactement
2: euh, donc on va aller dans, dans cette montagne Résoudre quelques énigmes Et en fait c'est savoir pourquoi les gens se suicident euh, Qu'est-ce qui les pousse à faire ceci, cela Le tout avec une histoire de mariage euh, Donc l'histoire de la prêtresse Et pourquoi euh, les gens y vont quoi. Alors que, la grande question
0: c'est Est-ce que le jeu fait peur
2: Alors honnêtement le jeu au début euh, Il fait vraiment peur C'est vraiment une question d'ambiance C'est pas la peur où euh, quelqu'un va vous attendre derrière une porte Forcément il crie d'un coup ça va être une peur qui s'installe progressivement. C'est vraiment de la tension, on sent de la tension qui monte petit à petit. Euh, C'est surtout qu'on découvre les, les décors qui sont bien faits. Euh, donc euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de noir, on est juste avec sa lampe torche. Du coup, là, ça permet à la Wii U justement, je pense, d'un peu se reposer au niveau technique. Et il euh, y a vraiment des très beaux effets de lumière, même si après il y a des textures qui, qui bavent un peu, qui, qui datent vraiment d'un ancien temps. Ah, c'est un jeu qui revient de loin hein, quand même c'est hein, ouais, ça, ça. Et, euh, on retrouve vraiment un peu euh, la patte des anciens Resident Evil avec les personnages très lourds euh, à retourner, ils se déplacent très lentement on ouvre les portes vraiment pas très vite euh, maintenant à chaque fois qu'on ramasse un objet il y a un petit bruitage et un mini jeu on va dire où on tend la main, on voit le personnage qui tend la main et on peut relâcher le bouton parce que de temps en temps une main d'un esprit vient nous prendre la main et nous enlever un tout petit peu de vie c'est sympa comme idée au début sauf que euh, au bout d'un moment bah on sait ce qui va se passer, c'est pas très c'est un mini-jeu rébarbatif du le sens où c'est très lent et ouais, à chaque fois qu'on va ramasser un objet euh, on se dit bon bah il est possible que je perde un petit peu de vie parce que je vais me faire attraper la main.
0: Ah, à t'écouter, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment emballé par le jeu alors en fait.
2: Bah, j'ai eu peur je... on va dire une bonne première partie du jeu. Ensuite, comme on refait chaque environnement avec chaque personnage, on connaît tout du jeu dans le sens où on sait que les esprits vont être à cet endroit là, on sait qu'on va ramasser des pellicules de photos ici, du coup on a vraiment moins peur et euh, on, on découvre plus de nouveaux endroits, c'est vraiment qu'on découvre des nouvelles pièces que là on a peur, qu'on voit des poupées bizarres dans un temple par exemple et là on se dit waouh, j'irai je, je, jamais regardé des poupées comme ça maintenant, euh, ça me fait vraiment peur. <rire> mais le jeu au final c'est ça que je reproche au niveau de la note, c'était que c'est un jeu qui fait peur mais on finit par ne plus avoir peur. Donc on continue l'histoire comme on continue un jeu d'action simplement. Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes du coup aux, aux, aux joueurs sur Wii U C'est un jeu quand même particulier, c'est un jeu de niche. Je dirais que pour ceux qui n'ont pas Project Zero, qui connaissent pas la franchise, ça peut être un bon investissement parce que c'est assez sympa d'avoir la caméra obscura. Après les vieux de la veille vont pas du tout être surpris. Et. C'est pas le méga hit que j'attends Alors on va rappeler que le jeu sort le 30 octobre en édition
0: collector uniquement en Europe, tandis qu'aux états unis il ne sort qu'en version dématérialisée. Tout à fait. Donc quelque part on a un petit privilège, après c'est sans doute pas, d'après ce que tu expliques, le jeu de l'année. Mm. Donc euh, on va dire à Nintendo merci du
2: cadeau, mais bon ça n'était pas vraiment <rire> un. C'est ça. Euh... Et je voulais juste rajouter qu'il y a aussi la démo qui sera disponible, du coup vous pourrez faire les deux premiers chapitres, vous faire votre propre avis là-dessus, donc vous verrez déjà la maniabilité. Et ensuite, bah, si vous voulez acheter le jeu, il fait à peu près en taille, si je me souviens bien, 11 gigas en tout. Doit faire. Alors oui, qu c'est quand, un... quand même conséquent, ouais. mais c'est à cause de toutes les cinématiques, sans doute. Ça. Euh... Surtout, il faut le télécharger. Non, ce C'est
0: pas la bande son du jeu, je crois, qui va prendre de la place hein, dans ce...
2: Dans non, ce titre. non, 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 c'est vrai que la bande son elle est minimaliste, on entend ses pas, on entend les cris des esprits, le vent, la pluie. Et c'est surtout ça aussi qui fait que l'ambiance est assez terrifiante. Bon, bah merci pour ces commentaires au
0: sujet de Project Zero. Je vous propose de passer au débat de la semaine. Et là aussi, vous allez avoir peur. C'est parti. Avec la sortie cette semaine de Zelda Triforce Heroes et puis le mois prochain de Mario Tennis Ultra Smash, on avait envie de se poser un petit peu sur les jeux multijoueurs à la sauce Nintendo et on se posait donc la question de savoir si Nintendo était toujours le roi du jeu multijoueur. Alors toujours, le débat peut être ouvert sur savoir si Nintendo a un jour été le roi du jeu multijoueur, mais bon après c'est un point de vue qu'on peut ou non partager, mais aujourd'hui ce qu'on avait envie de, de, de savoir c'était si Nintendo avait retrouvé un peu son lustre d'antan au sujet des jeux multi.
1: Alors mon petit Valentin, première question pour toi, qu'est-ce qu'un jeu multijoueur Un jeu multijoueur, ben, multijoueur c'est tout simplement un jeu où tu joueras à 1, 2, 3, 4, voire peut-être même 5 joueurs, voire même plus si c'est un jeu en ligne. En local, en ligne, à plusieurs, enfin vraiment. Et c'est un jeu où tu as du fun, comme on peut le voir chez Nintendo avec les Mario Party, là tu t'amuses à plusieurs. Franchement, c'est très important pour moi
0: Et Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de faire du jeu multijoueur
1: chez Nintendo qu'on ne retrouve pas chez d'autres éditeurs Oui, euh, le jeu en local en fait, tout simplement. C'est-à-dire que chez Nintendo, euh, on a plus de jeux multijoueurs en local qu'en ligne, contrairement à l'inverse chez les autres éditeurs, par contre.
0: Bah, la Wii, comme la Wii U, avait été conçue autour de ce sujet-là. Voilà, hein, même toutes les consoles de Nintendo,
1: au final, depuis la Nintendo 64, nous avons 4 ports sur les manettes, ce qui n'était pas le cas sur la PS2 à la, à la sortie. Et l'Xbox, il y avait 4 ports mais une manette mais euh, voilà.
0: Est-ce que Nintendo reste fidèle à ses grands principes euh, C'est principe. Bah ouais, c'est-à-dire de voir un jeu vraiment euh, euh, résolument orienté sur le multi. Tu vois, par exemple avec la sortie de la Wii U, il y a eu Nintendo Land. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y avait vraiment cette envie de proposer des expériences qu'on partage entre amis à ce bah, moment-là. On,
1: on, on le voit toujours. Par exemple, euh, le 20 novembre prochain sortira Animal Crossing Amiibo Festival. Ça sera un jeu qui utilisera les Amiibo, mais qui sera très orienté multi parce que ça ressemblera à un Mario Party. Mais on n'aura toujours pas de jeu en ligne. Donc Nintendo reste très classique sur certains jeux multi comme les Mario Party, ça fait des années qu'on demande un mode en ligne mais au final, comme tu le sais très bien, on n'en a pas. Toujours pas.
0: Après, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est un choix ou si c'est une limitation oh. ou un problème qui fait que ça peut être compliqué C'est juste, juste un choix, c'est mode... un qu'ils Ils ont pas envie, c'est tout. C'est un peu frustrant quelque part parce que c'est vrai que Mario Party, on y jouerait peut-être un petit peu plus souvent si on avait la possibilité de jouer en ligne. Même avec
1: des amis, des choses comme ça, ouais, ça pourrait être cool plus en ligne. Ouais,
0: Alors, est-ce que le jeu multi Nintendo, c'est surtout essentiellement du jeu en multi local bah, Je dirais plus du que local, moi.
1: Plutôt comme ça qu'il faudrait le définir. Bah, moi, plutôt oui, c'est vrai. Mais maintenant, ça change maintenant avec. La le Nintendo Network, Nintendo a redécouvert le jeu en ligne avec euh, sur 3DS et sur Wii U le grand jeu multi de la 3DS le premier c'était Mario Kart 7 on y a tous les deux beaucoup joué je pense en ligne c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus en... en fait ça change mais il reste toujours un peu sur le local
2: Pour moi le multi de Nintendo c'est vraiment le truc orienté vers le fun du coup à l'origine c'était vraiment le local et euh, aujourd'hui le multi en ligne justement de Nintendo essaye de refaire ce fun qu'il y a dans le local je veux dire, c'est pas les jeux comme World of Warcraft où on va partir sur une aventure, on va essayer de, de faire plein d'objets, des quêtes ensemble. C'est plus euh, le jeu côté fun, bah, comme Mario Kart tout simplement. Et euh, moi, ce que j'aime vraiment dans le côté euh, Nintendo, et que j'ai peur de pas retrouver justement dans le Zelda Triforce, c'est aussi ce petit côté euh, un petit peu euh, faire des coups de vis à ses, euh, à ses camarades. Et ça, c'est vraiment, je pense... On, on fait tout ensemble et à la fin, faire juste une crasse, c'est vraiment moi ce que je préférais. Quoi.
1: Et on peut également ajouter que récemment, au final, Nintendo a sorti deux jeux pratiquement exclusivement multijoueurs, que sont Splatoon sur Wii U, parce que le point central du jeu, c'est quand même le mode multijoueur. Et pareil pour Zelda Triforce Heroes, au final. Donc on voit quand même c'est encore important pour eux.
0: Et puisque ça veut vos, vos remarques au sujet du, du jeu multi euh, rigolo à la façon Nintendo ça me fait penser aussi à cette remarque Alors je ne sais plus quel développeur de chez Nintendo avait dit ça mais c'était une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de chat vocal dans Splatoon euh, et donc, a priori, pas non plus dans Zelda Triforce. Non, il n'y en a pas, effectivement. Voilà, c'était que c'était plutôt rigolo pour le joueur d'imaginer la réaction de son ami à l'autre bout de, du réseau euh, qui se prend une carapace rouge dans Mario Kart euh, ou, euh, ou qui se... Qui se bah, fait dans Mario Kart, dans ils l'ont mis. Dans ils mis
1: quand, vous jouez avec, quand on joue avec des amis, on peut l'avoir, effectivement, mais c'est limité quand même. C'est très, très limité. Oui, c'est uniquement avec tes amis, donc au final. Oui. Et
0: dès que tu as d'autres gens que, qui ne sont pas tes amis dans la boucle, tu n'as plus de son. Voilà. c'est quand même très ça. spécial hein. ça marche très rarement finalement et quand ça marche le son est quand même assez euh, inaudible c'est ça <rire> c'est genre la, la, la fonction qu'on a voulu mettre mais on n'a pas fait trop d'efforts pour que ça marche bien <rire> Et alors, le, le multi, est-ce que c'est simplement de l'affrontement ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres aspects du multi qui sont intéressants à voir dans les jeux Nintendo
2: C'est ça, effectivement, la, la version coop. Il y a beaucoup de jeux de multi aujourd'hui qui sont très bien, mais j'ai l'impression que les jeux en coop se font beaucoup plus rares. Là, justement, heureusement, Zelda jouera cette carte-là. Moi, je me rappelle, par exemple, sur Super Nintendo, jouer à Goof Troupe, la coop à deux et tout, c'était vraiment sympa et c'est euh, des choses qui peuvent rapprocher vraiment deux joueurs et c'est quelque chose aujourd'hui qui me manquerait un peu effectivement On peut également dire que Nintendo
1: a fait des modes multijoueurs assez étranges, par exemple toi tu adores Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, le mode multijoueur au final est assez étrange parce que tu contrôlais un petit avatar euh, <rire> tout bourré qui servait au final à rien, c'était juste... Euh...
0: c'était Mais en fait ça c'est le mode spécial pour papa qui doit s'occuper du petit pendant que maman est partie faire des courses. C'est ça. Tu donnes la Wiimote au petit et lui il s'amuse à récupérer des étoiles pendant que toi tu joues. Ouais, et ça. Tu lui fais croire qu'il contrôle Mario. Et ça marche bien. Hein. T'as déjà essayé Oui, mais c'était pas mon enfant. Oh, bah
1: ouais. <rire> voilà, après il y a, y, a de... y a plusieurs styles de jeux multijoueurs, il y a des jeux multijoueurs plus gadget comme on peut voir. C'est pas la première expérience Zelda en multi qui sort A l'époque sur Zelda euh, Phantom Hourglass sur Nintendo DS, il y avait déjà une expérience multijoueur mais c'était pas pas non plus si terrible que ça vraiment. Ça. Et,
0: et d'ailleurs est ce que est-ce qu'ils reprennent des éléments de ce mode là qu'il y avait dans le Phantom Hourglass dans le Triforce Heroes ou est-ce qu'à chaque fois, ils repartent vraiment d'une feuille blanche pour bah, nous proposer quelque chose de nouveau C'était
1: vraiment des, euh, des, un peu plus de l'affrontement dans Phantom Orgulas, il me semble. C'est un peu loin, donc je m'en souviens plus très bien. <rire> Mais il me semble que c'était ça, ouais. Et est-ce qu'il y a eu quand même une évolution du,
0: du multi à la Nintendo ces dernières années Parce une que... une
1: évolution, bah, Comme je disais tout à l'heure, je pense que l'évolution, c'est le, le mode online, tout simplement. Quand tu vois le online de Mario Kart DS à l'époque et le online de Mario Kart 7. C'est le jour et la nuit, à l'époque, de Mario Kart DS, tu pouvais jouer uniquement à 4 joueurs. Aujourd'hui, euh, c'est 8 joueurs pour euh, Mario Kart 7, c'est vraiment une évolution. Les Nintendo a de vrais serveurs aujourd'hui, avec le Nintendo eShop, le Nintendo Network et tout ce qu'ils ont. Ça tourne quand même. Ouais.
0: Après, c'est vrai, on disait, est-ce qu'on ne jouerait pas plus au jeu s'ils si proposaient pas tous un mode multi ou un mode online et Après, Mais ça on dépend du jeu. Que ça ne marche pas toujours, parce que tu vois, Wii Sports Club, qui est ressorti sur la Wii U avec un mode online... Eh ben c'est pas forcément le jeu
1: qu'on euh, qu'on a tous refait parce qu'il proposait un en même temps, online. je ne peux pas dire qu'on fait Wii Sports. On joue à Wii mais euh, c'est vrai que le mode en ligne était bien reçu au départ, mais au final, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui y ont joué. Ouais, c'est peut-être que jouer au bowling en, plus, en ligne, c'est peut-être sympa, mais après. On euh... se fait un petit bowling. Ouais, c'est ça. <rire> Non, mais finalement, euh, un jeu en ligne chez Nintendo, comment ça se concrétise Alors c'est très étrange ça. les jeux en ligne chez Nintendo. Il y a des jeux en ligne très restrictifs où tu peux jouer pratiquement qu'avec des amis comme Animal Crossing ou ce genre de jeux. Et des jeux par exemple comme Zelda 3 Force Heroes au final, où tu peux vachement jouer avec plus d'inconnus, mélanger les amis et les inconnus. C'est vraiment très étrange. En plus, le système de Konami qu'on connaît maintenant depuis la DS que tout, le monde bord, que tout le monde adore et qui est toujours disponible sur 3DS. Par contre sur Wii U, heureusement, on est passé au système de pseudo Nintendo Network. Donc c'est pas mal. Mais c'est c'est étrange, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans Animal Crossing, au final tu peux jouer uniquement avec des gens qui l'ont sans jouer avec euh, les inconnus en fait.
0: Ouais, t'es un peu limité
1: en voilà. quelque sorte. si t'as pas d'amis, c'est sûr que bah, tu prends pas un Curly, enfin tu peux prendre <rire> un Curly mais
0: ça changera pas grand chose pour ton enfin, Animal ça Crossing. Ça fait deux placements de produits dans le même PNCast Mousseline et Curly. Oh, bravo les gars, bravo. <rire> et finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ou comment on pourrait améliorer le jeu multi pour qu'il reste toujours dans l'esprit Nintendo, qu'on apprécie quand même, hein, parce qu'on se rend compte que finalement les jeux multi que Nintendo a sortis ces derniers mois, ces dernières années, nous plaît quand même pas mal. Euh, mais pour que ça nous plaise encore dans le
1: futur. Bah pour moi, il faudrait pas le faire évoluer tout simplement. Il faudrait qu'il reste comme il est, parce qu'aujourd'hui, un jeu Nintendo, quand on joue à Mario Kart à euh, 4 dans une même pièce euh, avec des potes, c'est super cool. Et euh, quand tu vois qu'aujourd'hui, les PlayStation et Xbox ont finalement abandonné ce système de jeu-là au profit du mode en ligne, pour moi, il faut que Nintendo fasse à la fois le mode en ligne, certes, qu'ils évoluent, mais qu'ils restent quand même sur leur mode local. Parce que sans mode local, c'est vrai que Mario Party, euh, même si, imaginons, un jour, il n'y avait qu'un mode en ligne, et plus de mode local, ça nous ferait quand même bizarre, au final. Ouais c'est vrai qu'on est quand même bien habitué à...
0: voilà. au fait de se retrouver en mode. Mario Party, euh... c'est depuis
1: la Nintendo 64, c'était l'un des super jeux à jouer avec 4 manettes 64. C'était fou, quand même. C'était super fun et... De ce côté-là, faut pas trop évoluer. Donc. Alors
0: après, peut-être que les améliorations qu'on pourrait espérer, ce serait au niveau technique ou... Comment se connecter à ses amis Que ce soit encore plus facile Est-ce que ça peut être encore plus facile Que de simplement euh, avoir cette connexion Nintendo Network et que euh, le réseau Détecte que tous le, les deux joueurs ont le jeu Et qu'automatiquement l'association se fasse euh, Pour s'informer l'un l'autre Quand une
1: partie commence bah Après avec tes, euh, quand si tu veux jouer avec tes amis Tu seras forcément obligé d'échanger à un moment un, un Quelconque pseudo Après c'est vrai que si tu joues avec des inconnus on voit, on, Tu peux t'appuyer sur le truc pour jouer avec les inconnus Et ça
2: se fait tout seul comme on le ferait dans Zelda C'est euh, très simple puis je pense que c'est là que la NX va intervenir avec le nouveau programme de fidélité et, et d'INEI. Du coup euh, je pense que là on va pouvoir connecter chaque joueur Nintendo de manière beaucoup plus simple. Tu veux dire que quand je vais jouer à la nouvelle maison du style, tout le monde pourra le voir
1: Ah sûrement oui. My gosh. Bah, tout le
2: monde peut le voir actuellement,
1: des enfin, oh tes my amis gosh. peuvent le voir. Mais euh... Mais c'est vrai que Nintendo nous a promis un système de compte unifié. On l'a déjà eu quand, avec l'arrivée de Miiverse et du Nintendo encore sur 3DS. Ils ont dit que ça irait plus loin avec les générations précédentes. Je vous vous rappelez les super graphiques qu'ils nous avaient montré avec euh, la Wii U, la 3DS dans un superbe environnement avec les smartphones, la NX. Enfin normalement tout doit être unifié après mais ça on verra avec DL. Après DNA, ça c'est pas quelque forcément chose comme quelque comme
0: chose qui va révolutionner le jeu en ligne. Non, va... pas du mais tout. Ça devrait mais... simplifier l'expérience et la rendre plus agréable. Tu vois aujourd'hui
1: quand tu vois aujourd'hui sur euh, le système de compte euh, de Sony, euh, le PSN au final, c'était le même compte sur PSP, sur PS Vita, sur PS3 et sur PS4. Toutes leurs consoles avaient le même compte. Mais quand tu faisais des achats sur l'un, ça pouvait se débloquer sur l'autre. Par exemple, aujourd'hui, les jeux consoles virtuelles, je pense que tout le monde sera très content que quand tu l'achètes sur une console, tu te fasses paniquer à devoir le racheter sur l'autre.
0: Ouais, mais il y en a qui aiment bien acheter les jeux de deux fois. Ah bah <rire> oui hein. Salut Boris <rire>
2: Coucou
0: <rire> Coucou Alors, une petite question pour avancer dans ce, dans ce petit débat sur les
1: jeux multi. Quel est votre, euh, quels sont, quel est votre, ou quels sont vos jeux multi préférés Eh bien moi je dirais tout simplement euh, le premier Mario Party sur Nintendo 64 parce que comme je disais tout à l'heure,
0: moi ça c'est la fibre nostalgique qui la fibre nostalgique
1: en toi. et euh, c'est un super jeu en multi. En fait il faut pratiquement que y jouer en multi au Mario Party sans déconner. Il faut vraiment se pendre pour y jouer tout seul
2: et c'était très fun à l'époque et euh, c'est l'un des meilleurs jeux multi. ouais
1: et toi
0: Michael
2: Bah moi je vais remonter à l'époque de la Wii Ce sera le New Super Mario Bros Où donc pour la première fois sur un Mario Bros en 2D On était à 4 Et euh, là c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure euh, Se faire des petites crasses euh, par-ci par-là C'était euh, vraiment sympa Et du coup pour toi Xavier
0: Bah alors moi j'ai une mémoire un peu sélective Et j'ai un peu tendance à oublier euh, ce qui commence à dater un peu hein, On se
1: pas avec un 8
0: par hasard Euh... Je sais pas mais peut-être qu'en fait j'en aurais deux. Pour le moment j'en aurais deux. C'est-à-dire que si j'avais envie de jouer en ligne, j'hésiterais beaucoup entre Mario Kart 8 et Splatoon. Les deux sont deux jeux complètement différents. Dans 14 univers. et 18, complètement différents, <rire> voire peut-être 19 pour l'autre. <rire> <rire> Très différent. Ouais, Mais qu'est-ce que tu veux, l'algorithme a mal tourné, il a mal tourné, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse <rire> Mais euh, Splatoon en multi est quand même très rigolo. Bah, c'est pratiquement un jeu orienté multijoueur. Bah, il final, est orienté avec multi. Euh... Et puis Alors, le... Mario Kart, tu peux y jouer tout ça. C'est le, le principe qui me plaît beaucoup en fait euh, dans Splatoon du, du, du fait de se battre avec des pistolets à peinture. Je trouve que c'est est une idée qui est, qui est quand même géniale et qui a été magnifiquement exploitée dans le, dans le jeu et qui rend euh, une partie euh, en multi pas sanguinaire, mais. Euh... Mais euh, coloré.
1: Après <rire> au, final, au final on voit que toutes les séries, la plupart des séries de Nintendo, les grandes séries ont eu le droit à un mode multijoueur un jour ou l'autre. Je ne vois pas dans mon esprit euh, quelle série euh, n'aurait pas eu de mode multi, donc et Ekong l'a eu avec les country. Euh, Fire Emblem euh, les a enfin, Advent Wars pareil euh, tout, Animal Crossing, Mario euh,
0: tous. Ils sont tous passés même si euh, même, Pikmin, même Star, tu vois, même Star Fox un jeu, aussi euh... ouais,
1: Même Star Fox avec Star Fox Command Ou même Highlight euh, Wars il y avait vraiment le multijoueur euh, Tout, pratiquement tout ouais.
0: Ouais. Et euh, c'est vrai que ça a toujours été quelque part euh, Une des forces de Nintendo d'essayer de transformer Un jeu vidéo en alors on peut expérience Alors pas parler d'expérience sociale mais
2: euh, En expérience multi dans laquelle Plusieurs amis peuvent se retrouver et jouer ensemble Et surtout qu'ils ont fait les efforts euh... Je crois, bah oui, il me semble, c'est les seuls avec une cartouche où on peut jouer au même jeu. Donc ça, c'est vraiment euh, très très bien, quoi. C'est un très beau coup. C'est vrai que
1: le mode téléchargement, quand tu joues dans une soirée avec des potes et qui n'ont malheureusement pas le jeu, c'est vrai que ça te permet vraiment de faire découvrir les jeux à tes potes et de t'amuser aussi. Bon, on le voyait bien quand on ouais. faisait les 3DS in Lyon, c'était ouais. quand même sympa
0: de pouvoir permettre aux gens de jouer avec nous alors qu'ils n'avaient pas le jeu bon, auquel bah, on avait On, on jouer. avouera
1: que ça nous, ça nous faisait bizarre parce que Mario Kart 7, il était là, hein, putain, pour démarrer ah, à ce moment bah,
0: faut Aussi, c'est pas le premier jeu de la 3DS, mais c'est quand même un des premiers jeux de la 3DS finalement. Hein. Il, est, il est arrivé quoi, un an après la sortie de la même console pas. Donc euh, quelque part, il maîtrisait sans doute pas la technologie euh, comme il la maîtrise oui, maintenant. Oui, pas que
1: ça, c'est juste qu'on est habitué aussi à que les jeux à maintenant. Oui, enfin, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir peur peut-être dans l'avenir avec la NX justement et les jeux sur smartphone que Nintendo s'éloigne un peu de ses expériences multi pour proposer ces petits jeux auxquels on joue tout seul Pendant le transport en bus Ou, euh, ou à ces à moments perdus Sans vraiment d'avoir d'expérience Ou d'échange avec les autres
1: Non parce que la, euh, Nintendo Leur ADN le, ça fait partie aussi de leur ADN Le mode multijoueur Donc je pense pas qu'ils arrêteraient sur un coup de tête comme ça C'est comme tu dis un jour on arrête de faire des Mario On arrête de faire des jeux multijoueurs ils feront toujours des modes multijoueurs Par exemple, tu verrais un Smash Bros sans jeu multijoueur, tu verrais un Mario Kart sans mode multijoueur, ça serait un peu étrange quand même. Non, mais je enfin, verrais ouais. pas un, un Smash Bros sur smartphone en fait.
2: Oui, bien, bien sûr, mais c'est le genre de jeu que tu peux pas enlever comme ça. Moi, je pense que Nintendo va encore développer, euh, comment dire, la fonction Street Pass. Bon, ce sera plus forcément les 3DS et moi, c'est quelque chose que qui me plaît vraiment beaucoup. Du coup, euh, déjà avec le futur Pokémon, je sais pas si on peut dire c'est Nintendo, mais ça va faire vraiment beaucoup d'interactions entre chaque joueur, ce sera pas forcément du multi-direct, ce sera des échanges de données, mais euh, je pense qu'on va vraiment se diriger aussi là-dessus sur des échanges et ensuite on va pouvoir rentrer chez soi et apporter un petit plus sur son jeu.
0: Puisqu'on parle de Pokémon Go, je suis surpris que personne n'ait sélectionné l'arrivée de Nintendo au capital de Niantic à hauteur de 20 millions de
1: dollars. Quand même, c'est ouais, étonnant, ça. C'est pas mal parce qu'on, ça veut dire qu'ils supportent vraiment Pokémon Go. Ça veut dire que c'est un, un, bon projet pour eux. C'est certes Pokémon Company qui va le lancer, mais qui sont derrière à pousser le truc quand même. C'est ouais. peut-être l'avenir de la, la franchise de Pokémon qui se joue là. Mm -hmm.
0: Et en tout cas, c'est intéressant qu'on parle de, de Pokémon Go parce que c'est vrai que ce n'est pas un jeu multijoueur à la base. Parce que mais il le sera. Il y aura des, il y aura des combats. Deux, y aura voilà. Des... Mais il euh, y a cet aspect. Bah, c'est une façon originale là encore de, de proposer une expérience multi comme euh, peu de, de, de studios de, de développement sont capables de le faire alors Nintendo ils ont la chance d'avoir une force de frappe avec des franchises qui permettent tout de suite d'intéresser des millions de gens parce que c'est Pokémon, parce que c'est Mario parce que c'est Mario Kart ou parce que c'est Smash Bros mais euh, c'est quand même un sacré avantage de,
1: de, à, leur, euh, à mettre à leur crédit ils ont une certaine diversité ouais, dans le mmh. multijoueur
0: ben voilà donc ce qu'on pouvait dire hein, sur euh, Nintendo, roi du jeu multijoueur en 2015. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le hashtag PNCast euh, sur Twitter ou en réaction euh, sur le forum de PN pour nous dire ce que vous, vous pensez des jeux multi à la sauce Nintendo. Est-ce que les jeux vous amusent toujours autant ou est-ce qu'au contraire vous en êtes détaché Est-ce que vous les préfériez avant ou est-ce que vous les préférez maintenant Voilà, dites-nous tout et je vous propose d'enchaîner tout de suite. Attention, faites chauffer vos ménages pour le petit jeu PN. A tout de suite commencer, on va rappeler à nos chers auditeurs qui peuvent déjà s'inscrire pour la prochaine session du Petit Jeu PN. Nous envoyant un petit message sur Twitter, hashtag Petit Jeu PN, P-T-I-J-E-U-P-N, Petit Jeu PN, qui leur permettra donc de s'inscrire à la prochaine session et de peut-être gagner le petit cadeau qu'on mettra en jeu. Alors cette semaine, le petit cadeau, on n'a pas eu du tout de mal à le trouver. Puisqu'il s'agit d'un mug de euh, The Legend of Zelda à l'occasion de la sortie de The Legend of Zelda Triforce Heroes. Qu'on aura donc le plaisir de vous envoyer chez vous. Frais de port offerts bien entendu. Alors le principe du, jeu, du, du petit jeu PN il est très simple. J'ai en tête euh, quelque chose associé à Nintendo de près comme de loin. Et que vous allez devoir me faire deviner en me posant des questions auxquelles je répondrai par oui ou par non. Si je réponds oui. Vous avez alors le droit de me faire une proposition de, de la chose, de l'élément ou de la personne, du, du jeu auquel je peux éventuellement penser. Et si vous gagnez les deux manches, parce qu'on va faire ça en deux manches gagnantes, et bien vous ferez gagner l'internaute pour lequel vous jouez. Alors, question évidente, pour qui jouez-vous ce soir Michael
2: Donc moi, je joue pour toi, Gosse une nouvelle fois. Je, je crois en nous cette fois.
0: <rire> et, toi et moi, cette fois, je joue pour Virgil95 Virgile qui n'a pas été tiré au sort mais que nous avons nominé nous-mêmes parce que c'est nous les rois dans ce Pencast. C'est ça, c'est moi règles, qui C'est nous qui les décidons On est bien d'accord Oui Je vous propose de commencer tout de suite parce que c'est du sérieux
1: En effet Allons-y C'est Première parti. manche, c'est parti Est-ce que c'est une licence Oui
2: Est-ce que c'est sur Wii U
1: Oui Est-ce que c'est est -ce est un jeu de tir Oui Est-ce que c'est Splatoon Oui, bravo, Facile <rire> Facile <rire> Dès, qu a dit, dès que j'ai dit oui à l'Islande suite... <rire> Tu
0: savais D'ailleurs tu n'as pas utilisé cette chance Pour donner tout de suite le nom du jeu T'aurais gagné en un coup Ça aurait été une, 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 oh unique, unique Dans l'histoire du PNCast
1: <rire> non, Une brique C'est un mot dans Pyramide C'est une brique <rire>
0: Bon, bah, je vous propose de passer à la deuxième manche. On est un peu triste pour Ifalgot parce que là, je crois que ses chances. Euh, Ça ces me nuisent définitivement. <rire> Ça me Je fais pas exprès, je te
2: t'assure.
1: <rire>
0: Allez, bon, Valentin, je te propose d'être fair-play et de permettre à Ming de poser la première
1: question. Allez.
2: <rire> Est-ce que tu es fictif
1: Oui. Est-ce que tu es un personnage
2: Non. Est-ce que tu es un objet Non.
1: Est-ce que tu es un jeu
2: Non. Est-ce que tu es. Un décor
1: Non. Est-ce que tu es un ennemi Non. Une musique Oui. Est-ce que, es dans... <rire> euh... est que tu es Waterworld dans... Non, j'ai pas le droit de dire, merde. Est-ce que tu es Waterworld dans... Déjà, est-ce que c'est Waterworld dans Super Mario 64
2: Non. Est-ce que c'est la musique dans Super Mario Sunshine, le thème principal <rire> Non. non et
1: de toute façon, pour donner la réponse, il faut poser un une question, oui question euh, Qui pas. permet de s'approcher de est -ce la Est-ce que c'est dans un jeu Zelda mmh, Je saurais pas dire, je pense pas. Tu ne saurais pas dire, tu penses pas, c'est soit oui, soit non une musique. Hein, c'est pas.
0: Ah oui, mais c'est une musique spéciale.
2: Est-ce que c'est... Il y a eu des remixes Non.
1: Alors... Euh... Indice
2: c'est un son tout simplement. C'est
1: un, c'est pas un son. C'est une musique. Est-ce que c'est l'ouverture du coffre dans The Legend of Zelda non. Tintin tintin. non, 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 non. Le... <rire> tu le fais bien. Tu peux nous le refaire
0: tintin tintin. <rire> L'album de Tintin demain disponible. <rire> alors non, c'est pas ça. Alors, 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 alors. Alors c'est pas une musique, c'est pas un jeu, c'est pas un personnage. C'est une musique. C'est une musique, pardon. C'est pas un il jeu, c'est un personnage. Le gars, il change de, il change de, de thème au milieu du truc pour le rendre moins incompréhensible. C'est dans un jeu Super Mario. Euh, oui. Et je vais peut-être vous rajouter un indice, entre autres. C'est la bruit de la pièce Non, non, c'est pas, c'est pas un bruitage. Alors c'est quelque chose qu'on trouve assez régulièrement dans les jeux, même les jeux qui sortent aujourd'hui.
2: Mode d'impôt alors.
0: Non. <rire> <rire> euh, un autre indice. Euh, ouais, euh, c'est souvent quelque chose que les gens ont du mal à trouver dans le jeu.
2: Les Easter eggs.
0: Ouais, 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 mais il faut que tu, il faut que tu faut, que tu, faut, faut préciser maintenant.
2: Euh, je sais pas. Là.
0: <rire> alors une musique qui se trouve être un Easter une... egg. Est-ce que c'est dans
2: Mario avec euh, pour une... les warp zones?
0: Non, et qu'on retrouve dans les jeux Mario mais pas uniquement, peut-être bien dans les jeux Zelda, très certainement dans les jeux Animal Crossing.
2: Est-ce que c'est à la fin d'un jeu
0: C'est pas. c'est pas, pas à la fin d'un jeu, non non. Euh, alors c'est une musique qu'on associe souvent à un personnage d'Animal Crossing. La musique d'un personnage
2: d'Animal Crossing qui est dans Zelda et dans Mario. Moi ouais, musique Animal Crossing Kéké -ké, mais je connais pas assez bien la série.
0: Alors, je peux vous dire que Dr. Cube nous en a fait un dossier il y a quelques années sur PN. Sur la pour nous en faire une sorte de rétrospective. Alors, je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont trouvé depuis très longtemps, les gars, vous, vous me décevez là. Ouais, franchement, ouais. Euh... Bon, franchement, euh, alors, ouais. je vais vous donner un indice qui va être la première lettre
1: du, Allez du mot. C'est
0: un T. Totakeke.
1: Totaka. Totaka. La de Totaka Totaka. Bah, j'ai retrouvé alors. C'est ça.
2: Attends Moi, je <rire> connaissais pas du tout, donc euh, aucun ok, regret. Désolé encore une fois, il fait le gosse.
1: Bon, Virgile, on a gagné. Eh ben, c'est Virgile qui a gagné. Alors, rappelle-nous ce que Virgile a gagné. Et il a gagné un Mug The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ah bon oui, ouais, on, a, total a, on a, a sorti les choses
0: vintage ouais, 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 ouais. Exclusivement sur New 3DS Ah pardon
1: <rire> Bon bah bravo
0: Virgil, merci à ceux qui se sont inscrits Pour euh, cette session Et dès maintenant inscrivez-vous pour le prochain PNCast et peut-être que c'est vous que nous tirerons au Sort et vous, l'un d'entre de, nous Jouera euh, au petit jeu PN Et vous représentera pour vous faire gagner un, un magnifique cadeau Nécessairement En tout cas on est désolé pour Rifle Got. Là, La malédiction Vraiment pas une de deuxième ça. fois je pense qu'on l'inscrira d'office à la prochaine session et euh, on le lui fera le
2: faire jouer gagner. avec l'autre avec, avec...
1: avec moi <rire> peut-être en fait il jouera. ce sera peut-être mieux
0: alors vous ne reconnaissez peut-être pas encore la musique qui commence doucement à égayer nos oreilles parce que c'est la musique du premier monde de euh, The Legend of Zelda Triforce Heroes, la Forêt Mojo euh, qu'on a choisi cette semaine pour euh, conclure ce PNCast numéro 14. Euh, pourquoi ça Tout simplement parce que le jeu vient de sortir et qu'on avait envie de rendre hommage comme ça à la qualité musicale de ce nouveau Zelda. Pas des musiques de Zelda, de toute façon, on dit jamais non. Hein. On vous remercie beaucoup d'avoir passé euh, cette petite heure en notre compagnie. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, oui. une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt dans le PNCast. Salut Salut Alors Valentin, si tout le monde collabore comme ça, Et être je flouf, oh les Ah Alors Valentin, qu'est-ce qui donne l'idée à tous ces gens de collaborer ensemble
1: Eh bien, c'est un beau jour au Royaume des staff, La princesse mousseline reçoit. Euh, la Non, pas du tout. Alors, Valentin,
0: est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce Zelda où tous les gens ont envie de collaborer ensemble Eh bien, un beau jour,
1: au royaume des Stuffs, la princesse Mousseline reçoit... de la purée Non, pas du tout. <rire> Pourtant,
0: tu devrais t'y attendre maintenant, c'est la huitième prise. <rire> Alors, Valentin, j'ai appris que le jeu était
1: sponsorisé par Vico. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Quand je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. <rire>